0: O Novo Testamento, livro a livro, chegamos no penúltimo livro, a Carta de Judas. Judas era um dos meio-irmãos de Jesus, de acordo com Mateus 13:55, que diz Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em Marcos 6,3 é o mesmo texto que diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Meio irmãos, porque eles eram filhos naturais de José e Maria e Jesus só de Maria. Um dos princípios da fé protestante é a sola escritura, ou seja, só a escritura. Tudo o que cremos tem que ter respaldo e fundamento tão somente nas escrituras sagradas, não em tradições religiosas e ou outras fontes. Nenhum dos seus quatro meio-irmãos era discípulo de Jesus antes de sua morte e ressurreição. Depois que viram Jesus ressuscitado de entre os mortos, todos eles, Tiago, José, Simão e Judas, se converteram. Eles estavam no grupo de cento e vinte reunidos no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e deu início à igreja. Atos 1 fala sobre isso. No versículo 14, nós lemos, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Os quatro se tornaram líderes e missionários na igreja primitiva. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 3 a 6, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, para termos sustento? Está aí, através do testemunho de Paulo, dizendo que os irmãos do Senhor faziam parte do grupo missionário da igreja primitiva. Judas, que não é o Iscariotes, aquele que traiu Jesus, era conhecido pela comunidade cristã como um missionário e mestre itinerante. É de se pensar Quão edificantes eram os testemunhos destes quatro irmãos nas igrejas quando eles falavam sobre Jesus Cristo. A carta que Judas escreveu é pequena, apenas um capítulo, mas traz uma mensagem muito rica e incisiva contra os falsos líderes da igreja. Com o um exemplo negativo destes falsos líderes, podemos aprender por projeção lições importantes de como ser um bom líder, não somente na igreja, mas em todas as áreas da sociedade. Não se sabe qual igreja especificamente Judas enviou a sua carta, mas é certo que era uma comunidade constituída de judeus convertidos ao cristianismo. Judas, nesta Pequena Carta demonstra um profundo conhecimento das Escrituras, assim como da literatura popular hebraica, uma literatura não canônica. Judas escreve para esta comunidade por causa da crise pela qual ela passava, crise causada pelos falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja e estavam causando grandes problemas. Nos quatro primeiros versículos da carta, nós lemos Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois, certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Judas combate esses falsos líderes dando uma ênfase maior na questão moral, na maneira que estes líderes ou falsos líderes viviam. O argumento de Judas é que a vida imoral destes líderes comprova a doutrina herética deles. Para estes falsos líderes, como o cristão teve os pecados perdoados, poderiam viver como quisessem. Estes líderes viviam cometendo imoralidade sexual e faziam da fé um negócio lucrativo para eles. Através do que estes falsos líderes faziam, eles negavam os ensinamentos e a autoridade de Jesus. Judas diz para a igreja se afastar destes rebeldes e os compara com aqueles que experimentaram as bênçãos de Deus, mas por causa da rebelião, receberam o julgamento. Em Judas, nos versículos 5 a 7, nós lemos, Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram a imoralidade e as relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Judas não trouxe um discurso leve contra estes falsos líderes, muito pelo contrário, ele pegou pesado contra eles, especialmente na área moral, que eles apresentavam. Nos versículos 12 e 13, temos cinco metáforas representando um falso líder, ou como é alguém que pensa que é líder, mas não é. Diz assim, estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas, trevas. Vamos ver essas metáforas que Judas usa para definir os falsos líderes. A primeira dessas metáforas é o que ele diz no versículo 12, pastores que só cuidam de si mesmos, usam o poder que possuem não para cuidar da comunidade, mas para atrair as pessoas para si mesmos, as pessoas não amadurecem na fé e se tornam dependentes em tudo do falso líder, se tornam escravas e não podem decidir por conta própria nem coisas mais elementares da vida. É uma liderança personalista, manipuladora, que usa de poder e hierarquia para ameaçar e amedrontar os seguidores. Esse tipo de falso líder é comum nos meios religiosos, na política, nas empresas, nas ONGs e por todos os lugares. Líderes religiosos ou não, ávidos por lucro. O próprio Judas os acusa no versículo 11. Ai deles, diz Judas, pois seguiram o caminho de Caim buscando o lucro caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. O líder religioso não pode fazer fortuna com a fé. O verdadeiro líder não é aquele que pensa em si mesmo, mas é aquele que serve aos necessitados, que serve ao rebanho da qual Deus o colocou para cuidar. A segunda metáfora que nós vemos sobre os falsos líderes é que Judas os compara a nuvens sem água impelidas pelo vento. E isso ele diz no versículo 12. Nuvens sem água são belas, atraentes, mas são passageiras. Hoje estão bonitas no céu, mas amanhã, por serem sem conteúdo, já não estão. São aqueles falsos líderes que prometem um futuro aos seus seguidores, mas não o entregam. Prometem um pacote de bênçãos, mas só produzem desilusões. No sermão do monte, Jesus disse sobre eles, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A terceira metáfora que Judas usa para identificar os falsos líderes é árvores sem fruto. Árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz não produzem frutos que possam aprovar a sua liderança. E o próprio Senhor Jesus, no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, diz que é pelo fruto que os conhecereis. O falso líder é uma árvore sem fruto. Para ser bom líder, nós temos que ver os frutos que este líder produz. A quarta metáfora, comparando com os falsos líderes, é que Judas os chama de ondas bravias do mar. Como as ondas do mar que não vão a lugar algum, a não ser morrer na praia, assim também são os falsos líderes. Como uma onda bravia, aparentam muito poder, mas não saem do lugar, são vazios de visão e propósito surgem e desaparecem num piscar de olhos e a última e quinta metáfora é que Judas os compara a estrelas errantes semelhantemente às ondas bravias as estrelas errantes surgem com grande esplendor mas desaparecem sem brilho assim também são os falsos líderes por falta de verdade bíblica, de consistência, de embasamento teológico, de perenidade, de valores e ações, eles aparecem com grande esplendor, mas perdem a consistência e logo desaparecem. Lembrem-se, liderança não é posição hierárquica, é poder de influenciar outros na família, no trabalho, na comunidade e na igreja, obviamente. O líder é aquele que produz frutos e o líder produz frutos que são perenes. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém.